0: 啊，这个二零二四的总统大选、啊、也关乎到台湾的主权、台湾的未来啊、尊严啊。金马公啊，这里有退伍的军方社团好几个，要号召五百个黄埔军校的校友去中国参加黄埔建校九十九周年的活动。民进党哎，你不应流四说啊，在台湾的这个啊将、呃、领，他们领退休奉的黄埔校友，你们要知道分寸啊！你们是中华民国的国民啊，身为中华民国的退役将领，你们千万不要当成中国统战的旗子啊！哦，以共击啊，大陆黄埔校友会加反独促统联军啊，过去跟统促党的张安乐啊，哦，一起出现在媒体画面，然后啊。呃这个 y 会被统战？为什么你们的团费这么低？林武宏交代是谁帮你们交代的？啊、oh, ！来，我们来看微西亚
1: 。就宪法的角度，退伍军人也是国民，有迁徙行动的自由
2: 。国民党立委吴思槐搬出宪法，请退役军官揪人参加对岸黄埔校庆，理直气壮
1: 。那怎、啊、么讲？我们会尊重所有宪法的规定，但是在这个时候，我却呼吁啊，最好不要去去参加他们大会，好吧？台湾的上空还是有中共的飞机，这情何以堪呢、啊？我们更应该啊谨言慎行
2: 。冯世宽再度呼吁，请退役军官深思。连国民党军系黄复兴党部主委纪凌莲都发出声明，只有极少数同学执意成行，个人以为奇其不可。偏偏吴思怀认为此行充满情怀，甚至还可以反统战
1: 。那我们的母校。最早的位置就在广州的黄埔岛，不需要把它扩大成那么害怕中共的统战，我们有统战它的条件。官校的背心、帽子，整体的展现。对母校的一种
2: 情怀，浅蓝背心、黑色帽子，上面有陆军官校的国徽 logo， 是退役军官前往中国的服装。但黄埔军校旧职的国徽意象只剩下在馆内展区一角。黄埔军校旧职的学生如今都超过九十岁，这
1: 些黄复兴党部的退将们，哪一个在中国的黄埔军校营区里面受过训，在操场上面跑步，想要轻中，他们不需要找什么黄埔军校校庆的。
2: 吴思怀当年就是用“迁徙自由”参加北京当局举办的中山、黄湖两岸情论坛，留下经典听讯画面。但他本人毕业于凤山陆军官校，和对岸的黄埔已经毫无牵连
0: 。啊、呃，于将军啊，你也是将军，是哦，那你你怎么看待这个事情？为什么劝不住啊？
3: 呃，因为哈，其实他抓到了退伍军人一个弱点，嗯、其实我相信回去的人，你要凑五百个将军不可能，嗯，你会凑，他就是凑，只要你念过军校、念过陆军官校的，哎、他都把你列为邀请的贵宾，是啊，从为什么五百个红叶大哥你知道吗？啊，为什么东征北伐五百支步枪？哦， oh, 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 oh. 所以说他要号召五百人，嗯，他廉洁了，对，廉洁就是这是传统，嗯，这是正统，啊、你们在台湾是因为被我们打败了，去那边重新复校的，二十四期开始，我就是在凤山陆军官校训练毕业的、啊、嗯哼，我是官校第七十九年班，是我就是那边毕业的，我的学校在哪里？在凤山，<對>我是讲黄埔，现在是在高雄凤山的陆军官校，嗯哼，我们学校的后面一个黄埔山。那个黄埔山上面就写清楚，牺牲、团结、负责，叫黄埔精神。嗯、<哼>那不是黄埔江山那个岛啦，不是啦。嗯、<哼>那个岛不是我们的学校。是。那现在那个黄埔校友会是怎么回事？当时哈，大陆沦陷之后，所有黄埔人都被破坏，嗯、都被破害，不是关起来就逼你投降。你只要是告诉你，我我臣服于。中国从臣服于中共，你就放出来，<是>然后最后都丢到北韩战场去了。嗯、<哼>那么现在中国在一九七六年重新恢复了黄埔同学会，为什么？嗯，统战。对，他的经费哪里来？统战部给的。嗯、<哼>他的人哪里来？统战部编的。是，所有的人都把那所有留在中国如果没有黄埔的学生，找黄埔的儿子，儿子没有找孙子。嗯、反正嘎得上一点点编的，你去他就招待你。<是>我爷爷是黄埔二期的，我爷爷是黄埔三期的，又不是你。嗯嗯又不是你，你爷爷干什么？你念过黄埔吗？是，而且最主要是我们这人回去干什么？嗯<哼>回去那种就是被统战，因为这些人在台湾，可能他升不到将军，升不到阶级高，是，所以去的时候受到跟将军一般的待遇，所以他就觉得很有尊荣，嗯、<哼>这就是统战。是，回来以后，你看他不是只到广州黄埔哦，嗯<哼>，他好多地方都去，南京啊、武汉啊，嗯<哼>，到处去走，到处去跑，是，总共最后一天六月十六在黄埔军校那个地方，嗯<哼>回来以后，我我跟大家讲，这些人回来以后。就会到处宣扬中国的好哦。Oh, 我曾经哈、嗯、遇过了一个去过中国回来的一个一个前期的学长，他跟我讲什么，嗯、你知道？他说：“北辰，我跟你讲，你看我们这个台北市房子旧成这样子，嗯，我看到就生气。”我说：“啊，为什么呢？都根都根不了啊啊！”我说：“然后呢，我到上海去，我告诉你，一个小区整个打掉。嗯”嗯两年就全部盖新的，多有效率啊！啊，我说那那里面的人怎么办？去哪里安置？管他的，服从党的意志。哦<哇>，我说鲍行，那这样好不好？把你家拆了，重新。那跟他造反？<笑>我我们这民主国家怎么可以拆我家？哇，讲得好，对，这叫什么？你知道、嗯、啊？只管别人的房子被拆叫活该啊！要拆到自己房子，就被民主。嗯、那民主不是这样子，民主是一视同仁，是所有在台湾这块土地上的人都不享受民主自由，嗯、<哼>被法律保护。嗯、<哼>那你到共产党里面就专制嘛，就不讲理。嗯、那可是他把这个不讲理变成效率，是他把这个不讲理变成命令贯彻，嗯、他完全忘记了你正在享受台湾的民主自由。嗯所以这些人回来以后就被统战。嗯，那我跟你讲说啊，在台湾军人受不到任何的尊重啦、啊。你看你们年金也被砍，到处说你米虫。我们到台，我们到中国去哦，嗯、哇，把我视为上宾啊！嗯、我只是个中校，去那边就不得了。那、欸、你是少将回去啊，跟你讲更不得了啊！哦哦，你真正享受到那个对军人的尊重，对军人的尊荣。嗯、你回去看看，嗯，我告诉你，我还真的有有有收到邀请啊。哦，哦五年前，哦、五年前、哦、我就告诉他，对不起，我说我是退伍将领。本人不能去大陆，嗯哼，所以很多人在骂，就说：“哎呀，你看你数典忘祖，你忘了你的根在黄埔。”我只我只跟他们讲，中国这块土地一天不实施民主自由，实施共产主义，嗯、我说我终身不踏上大
0: 陆，嗯哼，这是一个军人的气魄。啊、他们邀请你啊、呃，就是他们的费用是什么样？呃，费用他没有谈，他说只要出机票了。主要是机票，要机票。那吃跟住呢
3: ？哎，那剩下吃跟住，交通呢？啊，那是黄黄埔的这个精神，亲爱精神啊。大家互相这个分摊，那谁分摊没说？哦，他也没有说是中共分摊的，他反正有人帮你付，那你就是一万五买机票，这就表示我们血浓于水，两岸黄埔情，大家是一家人。这就这不是统战，什么叫统战？这不是让你去赞同中国，什么叫赞同中国？所以我那边呼吁，嗯，你真的回去了，你回来。不用做人了，为什么？你就变成中共的同路人，你变成真正陆军官校的叛徒，对不起所有现在持干戈以卫社稷的这些广大的军人跑者。方老师，嘿，全世界没有一
4: 个学校叫做黄埔军校，嗯
5: 嗯，
4: 嗯嗯中国也没有，嗯哼，它真正的名称，它一九二四年成立，那个时候的名称叫做陆军军官学校，嗯哼，那为什么中国用黄埔军校呢？因为我用了陆军军官的话，那表示我承认这个学校是一个国家设立的嘛，嗯、<哼>军官嘛，他有职衔在嘛，是，所以他用一个地名黄埔军校，把它变成地方化，避免他承认说，哎、欸，我们有一个官方的一个，有这我们是一个国家还存在、嗯、<哼>在中华民国，嗯<哼>，他就避免，这是矮化哦，是，所以，但在,在那天的校庆，在高雄凤山市陆军军官学校校庆，是，中国在广东造黄埔军校。校系，嗯<哼>，是完全不同的、啊嗯、<哼>所以我觉得这些五百个，如果五百个人去啊，就自我矮化，你把军陆军官校的名字给弄掉了，嗯、<哼>甘愿去用中国的黄埔军校、哦、自我矮化，嗯，蒋介石会从石湖跑出来、嗯，他会非常生气，是为什么？因为一九二四年成立的时候，那时候孙中山成立了，他当时没有经费，靠谁？靠俄国，嗯，叫联俄融共，所以那时候陆陆军官校的政治部主任是谁？是周恩来。可是隔年，孙中山死了，去世了。蒋介石做的第一件事是什么？清党，把国民党里面的共产党人全部赶掉，把这个孙陆呃军官校里面的共产党的这个人也全部赶掉。嗯、<哼>所以至此之后，没有共产党人在念陆军官校，陆军<是>就,就全然是国民党的。结果你今天竟然要跑去中共投靠去跟中共在一起庆祝黄埔军校，蒋介石生不生气？而且现在去的这五百个人，没有一个人是在中国当时念所谓的。黄埔军校，嗯，没有，全部都在台湾凤山。你何必舍本逐末呢？你是这个招牌的真正拥有者哦。你把这个招牌不要了，砸掉，去用一个中国的招牌。照
0: 理说要要纪念也是去高雄的凤山。当然的他只能去高雄，他只能去高雄的凤山。那是我们唯一的学校。中国那个
4: 是一个山寨版，是一个假货。你跑去那个跑去用假货，抛弃真货，嗯，这不是逻辑错乱吗？所以我比须要讲，朱立伦你应该要出来讲话。是。四年前啊，这个韩国瑜跑进了香港的中联办，还记得吧？台湾第一个政治人物去了澳门的中联办。嗯，后来为什么被大家批评？香港人在反送中，香港的年轻人在抗争被打压，你跑上去帮中国唱歌。是，好，这一次同样的四年后跑去黄埔军校帮中国擦脂抹粉。我跟你讲，你国民党的选举也会因为这样而受到严重的冲击跟影响。范老师
0: ，老师，稍等就是说，那他看起来是挡不住啊，嗯，他们还是要去，对，哦，那要去中国，因为如果是统战的话，中国会怎么利用这一群人？当然是要扩大的这个
4: 宣传啊，嗯，你看，原来高雄的陆军军官学校是山寨版嘛。嗯，我们这才是正宗啊，是，连五百个从凤山毕业的陆官的校友都认主归宗，嗯<哼>，认为我们才是真正的发源地，是，那表示他是中，他是正正统嘛，嗯哼，就像他一直在宣称，哎、欸。八年抗战是我共产党打的，是结果他办了一个大的阅兵，五十周年阅兵，谁去做做上面？嗯，联战是，你国民党的前主席、中华民国前总统，你帮共产党背书。嗯、八年抗战本来是国军的功劳，哎、欸，现在、嗯、连国民党都放弃啦、啊。嗯、那当然，习近平就说，我有历史的正当性、<是>正统性嘛。哦， oh, 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 oh. 他當然会用这个方式来大量的去消费这五百个去的这个国军的干部嘛。嗯、所以我真的觉得不要。自取其辱，嗯，别人要侮辱你，已經已经是很过分了，嗯、你自己来侮辱自己，<是>自己把自己的招牌给砸了，嗯、把陆军官校的招牌给砸了，去用什麼黄埔军校不伦不类的山、嗯、<哼>在版，我觉得这是国军的悲哀跟可耻。来，王伟
0: 汉
6: ，第一个国军百分之九十九点九会看不起这些人，我我我不相信有太多将领会去，嗯<哼>，当然黄衣大哥问了一个好问题，去了中共会怎么做？嗯、我告诉你，讲直直接一点，中国会告诉台湾的军人。不要效忠台湾民选的政府，嗯、要捍卫中华人民共和国的简称叫捍卫中国，嗯哼哼现在就已经有这样干了、啊。我们先讲道理、啊、我把中国的军校列表给各位看一下，嗯、<哼>中国的军校哈、啊、总共有三十七所，哎，两所是直属习近平为军委会主席的中央军委会直属学校，嗯、叫中国人民解放军。大学以及中国人民解放军科技大学，这个是直属中央、中共中央军委会，属于党的哦。是。然后下面呢，这两个以外呢，下面还有三十五个叫做各单兵种军事学校。嗯<哼>另外再加七所公安武警学校，嗯、号称的军事院校，总共四十四所。我告诉你，没有一所叫做黄埔。嗯<哼>没有一所在广东这个地方，也就是今天。如果有中国的黄埔军校，嗯，台湾的黄埔军校校友，嗯、大家要办个联欢的话，我们再来讲道理。中国根本没有黄埔，一个都没有。嗯，中国培养的军人没有黄埔军校的，魏凤和不是这个系统的，嗯、他们的军委会副主席不是这个系统的，没有，通通没有。那通通没有你台湾这些领着台湾纳税人的退奉的所谓的黄埔军人跑去中华人民共和国跟他共同庆祝黄埔军校九十九年或一百年，嗯、你跟跟跟谁庆祝啊？<是>你在庆祝黄埔被中共灭校吗？
5: 嗯
6: 嗯、然后呢，冯世宽讲得好啊，冯世宽说的是现在哈、啊，在中国那边，当年历经剿匪，注意看到冯世宽讲当剿匪讲剿匪，中国国民党的黄复兴党部的纪玲莲，先发了一个公开信，是叫他不要去。他不要去，里面还讲要推翻台湾的什么民进党政权民选的、哦，什么推翻以推翻民选的民进党政府为胡地，他用的是胡地就标的,的意思。嗯，大叫他不要去，先煽动对台湾民选政府的仇恨。哎，蓝绿哈、哦、政党轮替很自然，民主时代。嗯，纪玲莲的信是煽动对台湾的仇恨。叫大家不要去，意思说忍着啦，去会拜票，先把民长推翻再说。嗯嗯嗯,嗯而七零年的信里面讲东征北伐抗日，就是没有剿匪
0: 。以前不是讲剿匪吗
6: ？没有讲剿匪哦。嗯、他不敢得罪中国共产党。好冯、哦哦、世宽，我佩服这个叫上将，空军上将冯世宽，他讲的是，他那个出口就把他省下来了。什么？去剿匪？当年的剿匪到台湾来，嗯、在中国不是战死的，就是叫投降的，办什么孝敬啊？嗯。冯世宽讲的、啊、
5: 是
6: 在那边，除了战死的，就是投降的。嗯<哼>办什么校庆？然后在中国的黄埔根本没有设校，没有培养军人。那好了，那台湾的我们陆军官校的毕业生要去那边跟他庆祝黄埔，你没有对象可以啊？嗯<哼>所以中国后来恢复的叫黄埔校友会，是是副在中国统战部项下、欸，嗯哼哼是设在中国统战部项下。<是>所以今天呢、哦？台湾有些人要去，我们本来是行动的自由，但是我要提醒一个法律： 2 0 1 9年7月3号，嗯，坦白讲，这个法律就为了吴思怀那些去听习近平听训人修法的。嗯哼。二零一九年7月3号，《两岸人民关系条例》修法，嗯，高阶官员、行政院的官员，或者像我们这种民意代表接触到机密资料的，以及重要的将领，嗯哼，如果去参加中国党政军相关活动，最重可以。剥夺所有的退休俸、嗯，所以我要提醒这边要去的人。法律已经有修改了。OK， 当然你去参加中，这一定中国党政军办的，因为
7: 中国没有黄埔军校，嗯、一定是党政军办的，最重得剥夺所有的退休给予。嗯嗯、我我解释一下，那个叫做中华民国陆军军官学校，因为它创立于黄埔区嘛，所以叫做黄埔军校，大家称它为黄埔军校，嗯、但是确实是有那个学校啦。<是>那我觉得我们也不能抹杀那个学校曾经对我们的贡献、啊，嗯、因为它那时候毕竟也是死伤很惨重啊，抗日啊，甚至剿匪。哎，那凤山是台台湾嘛？<中>我但为什么国民党包括近几年我们黄复兴的主委都说不要去？嗯、不要去原因是你很摆明知道他要统战你嘛。嗯，那花那么便宜的钱请你过去，那你拿人家好处，势必要帮他说点话，或者是要他要对你传传递什么政知作战事情。那回到台湾来是会帮忙宣传，所以在这个时候去是我觉得是确实是非常敏感的嘛。嗯、所以包括我们也都，你看我们的主委都说不要去，所以大家不用一直操作，像方老师在讲说跟国民党。又又扯到我们，我就觉得不用操作这个事情了
8: 、啊嗯。我觉得如果国民党要切割这个也非常非常难的、啊。嗯、我讲一句话就好。美国在美国国会有一个委员会叫美中经济暨安全检讨委员会，嗯，它是一个宏观全面性去了解说中国对各国的一个渗透任务到底在做什么事情。它其中有一个研究员呢、哦、叫 John d o w s o n 就直接提出说，为什么会有黄埔这方面、黄埔校友这方面的一个交流，就是因为马政府当时二零零九年开始到马政府完全没有去阻止他。而且甚至于让这件事情持续的发生，而且重点是什么？还变相的鼓励这样子的一些交流发生，嗯、所以才会慢慢演变成说，今天我们每一年都会看到类似这样的情形持续持续的发生，因为大家把它当常态了。我再跟大家分享一下，这个是二零一三年了、哦，这不是美国，这是英国的诺丁汉大学哈、哦，就出版了一篇文章。说台湾的退役的将领是中国的金库， oh, 为什么会说他是金库呢？嗯、简单说，两个宣传价值，一个宣传价值，刚刚其实王委员提到，就是文宣价值。嗯，你连所有中华民国的这些将领，全部都给我来中华人民共和国排排站，嗯、全部一起来跟我宣称说中国要统一等等，甚至要推翻台湾的民选政府。所以这第一个层面，嗯、第二个层面就是情资的层面，这是这篇英国诺丁汉大学所出版的文章哦。黄埔的这个校友会呢，基本上呢，就是一个来自于这个这个 Un United Front Work Department， 就是中共的这个统战部的附属机构，而且甚至还查到什么网站上还查得到？嗯嗯、你去中国统战部网站还查得到这个黄埔校友会？哈，而且更夸张是什么呢？你去查这个英国的研究员哈，英国这个这个机关。所聘用的这研究员直接去查说，这个黄埔校友会所用应用的电话号码将跟什么一样？你知道吗？跟中国和平统一促进会的电话号码是完全一样的，好可怕，超可怕！所以我就说。这个不是
9: 只有一个文宣价值，这还是有一个情资价值所在。基本上其实现在最应该生气的应该是国民党。嗯、我们不必要替国民党这么生气，因为这些我们就看不起他。嗯、但是原因是什么？刚刚你想说什么？没有他们黄埔军校，连这个现在的这个在广州的那个黄埔军校，它、那、的、个、盖的那个房子也是统战部盖的，拆掉重盖的。拆掉是在一九六零年代以后，文革之后。统战部重新盖起来了，嗯、<哼>所以那个黄埔也不在里面，没有一砖一瓦是当年这些九十一岁以上的人，嗯、他们可能在大陆是渡过黄埔；九十一岁以上的人没有他们见过的，嗯、<哼>都是共产党重盖的。那重盖这个心态是什么呢？嗯、<哼>这叫天朝的羞辱炫耀心态。嗯、你说是统帅，他其实在对内一个炫耀是什么？国民党被我们打败的，嗯，国民党被我们砍掉的，然后其实他在炫耀就是我是天朝，嗯、<哼>你是。败的就像秦那个李世民一样，李世民有个《秦王破阵乐》，那些败的投降给他的人，嗯、每次李世民高兴的时候，就叫他们在出来表演一下。中国共产党弄黄埔军校，嗯、弄这个是什么？国民党是被我打败的，嗯、<哼>国民党是被我赶过去的。然后刚刚你讲到那个当年的时候，苏联苏联当时哦、喔、派了一个人叫包罗定，嗯、包罗定就是顾问。那个顾问里面看到当时的国民党讲了一句名言。嗯但见国民党人，嗯，不见国民党魂。是，现在这些人也是那句话，当见自称黄埔军人，嗯，嗯
0: 没有黄埔军魂。那个创海兄，我问你啊，诶、欸，多个队伍啊、呃，退伍军方社团号召五百个黄埔军校校友，嗯、这是谁邀的？啊？
3: 黄埔军校同学
0: 会，同学会就是中国那边中国邀的，就
3: 是那对，黄埔军校同学
9: 会就是这个统战部，统战部下面设了一个这个，所以他们也盖了这个房子，嗯，然后统战部邀的呢，那是统战部邀的啊，对，啊，这样不是在统战，就是来训说你们是被打败的，然后他们自甘去被打败，对，我我强调一下哈
3: ，嗯，这个事情不是今天才开始，嗯，最严重的一次，大家回忆一下， 2 0 1 6年。的十一月十号发生了什么事？哎、我们有一票退将坐进人民大会堂，大家记不记得？嗯嗯<哼>。然后拍得好清楚，我们一票退役的将领排排坐听习近平讲话，那就是二零一六年十一月十号。那是什么理由？那叫做中山、黄埔两岸情，就是这样去的。所以说，二零一六年这个就已经开始在发酵，可以号召这么多退将，所以他们有自信了，说哎，二零一六年就可以。等到黄埔建军，其实他是要搞一百年，其实目的不是今年，嗯、今年只是热身。九十九年只是热身，嗯、我要号召五百个，不是退将，你只要念过陆军官校的、嗯、都可以，管你什么阶级，嗯、退学的也行啊。我告诉大家，在中华民国的组织里面有三军官校的同学会，就是没有黄埔军校同学会，嗯、那个黄埔军校同学会跟大家联结的，那就是中国国台办统战部门下面的附属组织啊，所有的经费。说的人，说的建设都是来自统战经费，所以说冯世凡这么生气，说不要去，不要去，去的就是
9: 背叛我们的校训。我帮你补一句话，我帮补一句话。郝柏村在他的八年参谋长日记里面讲了所谓的黄埔同学会，嗯，可笑可耻，嗯，因为真是连你们郝柏村的脑袋都不清楚，而且可笑可耻。嗯，
4: 这个是当初的文件哈，民国十二年啊，当时二这个五月五月二号。孙文哈特任蒋中正为陆軍,军军官学校校长，嗯，军官学陆军军官学校，所以黄埔军校根本就是一个别名或外号而已啦，嗯，所以我认为哈吴世华，你们就算要去，你们要搞清楚，就是要证明陆军军官学校，不要自我矮化，不要自我贬低，嗯，我觉得今天哈同样在今年的六月十六号，只有高雄这一场才是正正式正宗的，所以你们舍弃正宗，嗯、跑去一个
0: 山寨，我觉得真的是不可思议了。来、哎，那<但>范老师，对不起，我请教你啊、哦。呃、欸，一团是六月十五号要出发，嗯，这个是八天七夜，从松山机场跟桃园机场出发。好、哦，那有些是从金门机场出发，从金门机场出发的是五天四夜，公杯排队去参访北京、南京、重庆、成都、长沙、武汉、昆明、上海、杭州等城市。京小三通的团费最高一万五，换句话，最高一万五，的意思这个五个人够阿小吗？有<對>。那里面有包含啊、呃，这个中国内陆的机票，还有高铁票。如果你是坐飞机的，五天事夜团费是两万块，从台湾先飞厦门，再到广州参加纪念大会。我问你啊，啊這，这种这种费用怎么参访那么多城市啊？以
4: 目前哈，因为现在疫情刚结束哈，机票价很贵啊。嗯。连两万块就连机票都不够了。对，所以就是怎么样？我觉得这个就是，而且你看他这么多国内的中国内部的行程，嗯，还到什么昆明、上海、重庆、成都、长沙、武汉、
0: 昆明、上海
4: 。所以说、哦、起码我认为一个人的最现以现在来讲、哦、嗯，最起码的成本大概要七万到八万。哎，可是他现在只这样，只要两万块，嗯，其他五万块呢，嗯、就全部中国招待嘛。是。所以我觉得这完全就是一个我所谓的政治统战团。嗯、那我真的劝哈，我也我也不想，如果这些人真的有拿我们的退休俸，嗯、我们的名脂名高，嗯，让你们到对岸去这样被统战，对台湾民众来讲是情何以堪。这个回答过我讲一下哈。二零一九
6: 年的七月份完成三读的修法，就是因为吴四华那一整排坐在人民大会堂听习近平听训。嗯中华人民共和国消灭中华民国的所谓的国歌，下面立正起立。所以修了那个法，如果他们去参加这样的党政军活动，退休俸是会被剥夺的。然后呢，对于将领跟政务官要去中国的管制年限不仅延长，还要报审。好，所以我觉得这一块我们身为一个民主国家，依法来处理。现在是有一群人要冒着黄埔军校的名去配合中共来玩统战，中国没有黄埔，他要陪他演这出戏，我倒觉得国民党啊，与其什么澄清这跟我没关系怎么样，倒不如直接公
0: 开谴责这个事情。嗯,嗯
6: ,嗯这才是明确。我基隆年发了那封信，不要去，不去，我们现在以推翻民进党为务。嗯，这什么信啊？
0: 所以基隆年的意思是说，推翻了民进党政府以后再去，以後再說没有关系。以后再
6: 说，<好>他那个信很明白，就以后再说。呃、里面连剿匪两个字都不敢写。嗯，所以我就觉得国民党那个是你们过去拥有历史，你可以公开谴责说。中国不要再假冒这个事情，不要再办这个活动，谴、嗯嗯、责他嘛。嗯、好，你
0: 谴责他剽窃
9: 了黄埔發，你们对？中国那边还
0: 看你看得起？国民党立委吴思崴，这是部分区，这曾经是中将嘛。嗯，他说解放军没有三军官校，黄埔军校就址在中华民国搬迁来台后就摆在原地变成历史文物馆。共匪没有什么好庆祝黄埔校庆的，也没有什么必要用此方式来做统战。站在政府国防部退伍会的立场，当然不希望给两岸增加敏感的问题，但不是什么事都要冠上“统战”两个字嘛？我们民主、自由、法治都比对岸好，有什么好怕中共统战的啦？王委员，这、这不是统战嘛？<是>你惊啥嘛、
6: 这个？这不是怕不怕的问题，是该不该做的问题。哎、怎么会没有是非到这种程度？哎、但我要讲了，吴思华鼓励大家放心去，起来有志嘛。哦、他跑去跟一群。失去武德的军人，我坦白讲了，嗯，军人值得尊敬，军人被损害名誉是这种人啊。好、嗯，去坐在人民大会堂之后，回来中国国民党还颁排一个不分区立委给他做。嗯、他当然鼓励大家放心去啊，嗯、但你真以为眼睛闭起来，统战就不在了，嗯、中共威胁台湾就不在了，嗯、我今天我家那边的，那个一连队的机场的战斗机还在起飞，嗯、中国骚扰我们 ADIZ 就不在了，没有那些都在，啊、所以吴塞已渠说啊，不要怕。这不是怕不怕问题，你应该公开谴责
7: 中国说，说对，这个是假的，嗯、大家都不要去，让他漏气。那我给你掌声鼓励。是没有，吴世华是叫大家不要去呢？他是说建议大家考虑对整体环境影响不要去。嗯、他还他说不用怕，<他><他>不要冠上统战，件放心，两件事情。他说这个事情实际敏感，请大家不要去。嗯、然后第二个，刚刚我也看到他骂对岸是共匪啊，嗯、表示他也是有那种对抗对岸的那种情怀啊。嗯嗯、第第三，他来说呢。即便是恐战，大家也不用怕嘛。我们以我们的民主自由的这种心胸，嗯、然后去影响他们、啊、他、嗯、他的讲法是这样。那那你你说最后一句话，你认不认同另外一回事？可是他并没有在这个事情上面鼓励那些人去哦。嗯嗯、而且这个刚刚洪爷大哥你也把那个价码拿出来嘛，就是这么便宜，嗯、可以去那么多地方玩，势必中间一定会有人补助嘛。哎、那这中间就就会就有补助，那就是很容易被恐战嘛。所以我们绝对没有鼓励人家去、嗯。那
0: 我们再看啊。因为啊，这个现在的这个情勢对台湾来讲越加的紧张了啊、哦。那无党籍的立委高金素梅，在今天在立法院院会总质询的时候，质疑美国国务院公布台湾学人计划。好，但是呢，以前啊，美国推动乌克兰学人计划，所以导致战争。他强调政府官员应该对美国挺直腰杆，还要对中国示出善意。创造两岸和平这个事情啊，马上引起行政院长陈建仁罕见动怒回呛：“难道要做投降者吗？”陈建仁说：“我的腰杆是挺直的，为了捍卫台湾，不要在那边讲以美论，大家是不会相信的。”这就恐怖的是台湾，今天五郎在推动以美论，为什么美国推台湾学人计划会引来战争呢？来，我们来看一下
2: ，挺起你们的腰杆。然后，摆脱摆脱美国来自的下场，所以中华民国大
10: 家不会相信。咨询台上无党籍立委高金素梅炮火猛烈，而行政院长陈建仁也不忍了，收起一开始的笑脸，当场反击。
2: 莱猪也进口了，我们不要的弹药，他们也塞给我们了。然后现在我们最需要不是备战，所以我们更必须要备战
10: ,战。两人唇枪舌,舌战，而导火线正是美国国务院去年底公布的。台湾学人计划规划派美方官员来台湾的公司部门短期交流，未来我方也可能派遣官员到美国交流，却被高金素梅质疑是践踏主权
2: 。是谁一而再再而三的挑衅？美国不断地告诉我们挑衅。中国
8: ，我们不愿意在独裁、威权统治的一个国家的威胁下去投降。讲了半天。也只不过是以美论的想法而已
10: 。尽管陈建仁板着脸，双手一摊，连讲两次台湾最大威胁不是美国，而是中国，但高金素梅依旧不罢休
2: 。我也看到了乌克兰，所以乌克兰要投降和平，你需要俄罗斯去
10: 入侵乌克兰，让乌克兰投降吗？陈建仁也强调，现在是台湾新增了两岸往来新航点，但中国却不愿善意沟通。好的开始不能只有一个，要延
2: 续，还继续对台湾封锁。等民意代表，两千三百万人民
10: 交流务。美方从有台法案到军售案，都大力协助台湾，却还是被有心人士刻意操弄以美论，也难怪陈建仁会在国会殿堂罕见动怒，不当好好先生了
0: 。高金素梅给人以功，美国跟日本曾经有曼斯菲尔德学人计划，让美国联邦官员登堂入室，全面掌控日本。美国也曾经推动乌克兰学忍计划，派官员军官到乌克兰去。八年之后，就俄乌战争爆发了，导致乌克兰陷入战争泥沼当中。高金素美说，这段时间看起来，包括进口莱猪、搬走台积电、延长兵役、推销军火，甚至鼓吹战争，台湾老百姓被美国惹得鸡犬不宁。推动台湾学忍计划，是嫌控制台湾政府还不够吗？好、哦，然后会惹来战争。请教一下王委员，你敢听下来？
6: 他脑袋里面装什么我不知道，嗯、但我知道他心没有在台湾。嗯、第一个哈，若按他逻辑，因为美国有乌克兰学人计划，嗯、所以乌克兰被打，台湾如有宣教也会被打，这哪一国逻辑？嗯、那我可以讲，因为美国有吃汉堡，所以乌克兰也吃汉堡，所以他被打吗？嗯、是这是第一个是逻辑错乱。第二个，所谓的学人计划，大家都弄清楚。我们台湾这套学人计划其实是引进日本这个东西，嗯、是让美国的我们现在交流都是民选的国会议员、民选的官员的交流，嗯、是政治人物交流。美国是说，哎，台湾跟美国应该可以更好，就仿照日本，哎、让一般的常任文官、公务员在年轻的时候就可以互相交流，哎、来台湾学一年的中文。然后呢，跟我们的非机敏性的机构交流，嗯，经经济事务啦、医疗事务来进行交流，嗯、增加台湾文官跟美文文官互相的认识。是，日本也有这个、啊，难道日本会因为这样引发战争吗？嗯、第二个，他一直讲说乌克兰呐、啊，这个因为这样所引发战争，是俄罗斯打乌克兰呢、欸？嗯、是俄罗斯打乌克兰，现在怪乌克兰有一个学人计划所以被打，嗯，这什么逻辑？难道？非但瞄准台湾，解放军不放弃武力犯台，嗯、解放军对台军演，中国解放军骚扰台湾 ADIZ 海峡中线，中国的这一个在南海岛礁、人造岛礁军事化，中国网络攻击台湾，中国呢阻挡台湾参加国际组织，嗯、中国阻挠台湾军购，中国骚扰印度边界，中国骚扰韩国的。防空识别区，中国骚扰日本的防空识别区，嗯、这些东西都是邪恶的美国指挥解放军干的吗？嗯、不是嘛？嗯、所以他讲的说，中美国的一而再、再而三挑衅中国，嗯、才是不安的因子。我真的不晓得这样的国会议员，嗯，脑袋的逻辑、国际的常识以及心。嗯，心放在哪里？嗯
8: 、我要讲一下这个跟日本的学人计划，因为过去其实我也参与到这个是我在美促的时候，大家整个团队共同来推动。嗯，为什么？我其实当时去见了这个这些从这个这个这个学人计划毕业的一些人，他们其实毕业他们是说他们会去日本，大概会先进行语言学习进行一年，然后再去日本政府农业部门啊、科技部门等等。进行这样子的一个实际的一个工作经验，有待历经一年的一个时间，然后之后再回美国。所以我说，你去把这些人去恶名化，说他们在操控日本政府。问你一个四十几岁的一个科学家要怎么去操控政府？每年就是五个人到十个人要怎么去操控日本政府？嗯、所以我就说，这些人为什么最可恶？说在你有可你可以有自己的政治立场，这个没有关系。嗯、但是你不能建立在错误的资讯之上。嗯、<哼>所以我必须强调，日本这个也从一九九四年还六年就开始，了，嗯、行之多年，九是非常非常成功的一个计划，而且重点不是让。
0: 这些日本的政府部门更有美，是让美国的政府部门更有日。是我最近看一本书，是李涡藤写的。嗯嗯，所以那书很厚，他就写为什么会爆发俄乌战争啊？好、哦，到目前我看到的结论是什么？你知道吗？第一个结论就是说，乌克兰啊，好、哦、啊、呃，这个他把自己的武器拿掉了，核武器结束，了、哦。他本来是核子大国啦，嗯，世界第三名啊，因为已前是属于苏联嘛，他把核子武器拿掉了，因为要维护核子武器、呃、很花钱、啊、他自己也觉得他没有钱了、啊嗯哦，再来啊、呃，当时强权有答应借款给他第二个事情是他也可以做航空母舰喽、哦，嗯、但是他也把他拿掉了，为什么？那瓦良格化就不是就卖给中国吗浩对？对，辽宁号就是他的。是第三个啊，他的陆军本来当兵当两年啊，海军当兵当三年啊，他都把他降为一年因为他觉得国家好像没什么问题了，这样子、哦、然后呢啊、呃，后来啊，他又改成募兵制哦，连征兵也没喽、哦。嗯、他是因为爆发战争以后，才又改为征兵制，发现。克里米亚之后。克里米亚之后，对，哦、他去跟国际强权和签什么呢？签一个叫布达佩斯协定啊、哦，就是强权保障你安全啊。给个五件金毛。怕雷啊？为什么？这第一个就是你把自己武器拿掉。嗯、第二个事情是什么？他说这国家太年轻了，才三十岁嘛。嗯、他没有想到认同竟然是战争的引爆点了、啊。认同，他说哦，莱啊，他们的那个乌克兰的东南边啊，第一个住了很多俄国人、啊，人嗯、第二个住了很多乌克兰籍俄裔的人啊，第三个是完全讲俄语的人啊，好、哦，完全不讲乌克兰语。他说。这些这些啊，亲、呃、莫斯科的，他们就讲，这个普丁，就说：“你欺负他，我要保护他们啊、哦！”所以发动入侵，要保护他们是个名义。所以认同跟把武器拿掉，这个才是爆发战争的根源啦。这不是什么学人计划啦。那、啊、来，方老师，这个高
4: 金素梅啊，是她。嗯大学是在中国念的，中央民族大学、oh. 啊。也算是这个我，我觉得没想到这个学校的毕业生的素质啊，嗯，这让我感到非常讶异哈，逻辑完全不通啊,啊。哈。是，如果有乌克兰人计划，那乌克兰就被侵略的话，我不晓得这两者有什么关系。嗯，但是我今天看到陈建人，他很少生气啊。你看他今天在立法院，他慷慨陈词，嗯，他绝不示弱，他对于高金这种没有逻辑的提问，这种自我矮化的以美论。他就嗤之以鼻，嗯、直接给你呛，我觉得这展现出他的一个高度，还有、嗯、他的一个他的立场，我觉得要给他一个掌声，嗯、对于高金素梅这种奇怪的一论，你干嘛陈建仁装我那好欺负了？没有啦，啦啊、我觉得他就是觉得欺负嘛，嗯、你菜你菜鸟嘛，你你以前对不对？你没有被咨询过嘛？嗯、我觉得比你高声量啊，我来压制你。想不到哎，陈、欸、建仁不是好惹的、啊，嗯、我该讲话，我该义正言辞，我就义正言辞嘛，<是>所以我，我我真的觉得啦，就是说。我们今天台湾最麻烦的就是刚才鸿运哥讲的，嗯，内部的人对，在唱和对岸，嗯，你会看到、哦、今天如果连我们的国会议员都怀疑美国，那这样的话，我请问一下，中国可以拿来这个对大内宣呢、啊？嗯，你看台湾的国会议员选出来的、哦，对，都是这样倚美，都是这样反美，都是这样亲中，所以我必要讲，你看这个这两天，南韩跟这个美国要进行所谓的。大的一个军事演习，嗯，结果呢，金正恩就发射导射导弹，对不对？发射这个巡弋导弹，嗯嗯、我问你，南海的反对党，我们有有没有说，哎呀，我们就不要演习了？我们他叫自由护盾，这个演习每年举行的，嗯、<哼>我们就不要演习，我们不要招惹金正恩嘛，我们干嘛演习？把美军撤出去嘛，我们跟对岸跟这,跟这个平壤和解嘛，嗯我必须要讲，南韩的威胁是比我们更严重，因为他们就就就土地相连呢、啊，他、嗯、那个飞弹只要一偏，就打到首尔了。可是韩国人没有弃美论，嗯、没有倚美论，没有反美论，所以我觉得南韩国家还是坚定的支持他们的军队跟美军进行相关的军演。嗯、所以我真的觉得我们台湾最麻烦的地方是在内部
0: 是。是，好，那么、呃、事实上啊，国际上对台湾其实是、呃、非常重视的，英国啊，外交大臣公布了国会新版的、呃、这个外交国防安全政策报告，哦、首度提及中国对台湾所构成的威胁。你知道英国现在要启动小型旗舰计划，有二十个公务员要到台湾接受沉浸式深度华语课程，另外一百七十个公务员要参与这项。华语学习旗舰计划，你从来没有想过吧？那个就是学人计划哦,哦，那就是那个也是学人计划哦。那按照金树梅，应该搞不好就认为会引动引发战争哦。英国这个会引发战争哦，好,哦好那另外是英路透社说，英国去光去年就批准卖给台湾浅见零件跟技术金额达六十三亿的这个新高啊、哦。那现在为什么英国这么重视台湾啊、哦？包括美国，包括欧洲。等一下回来，我们继续讨论。来，先休息一下。啊、呃，按照路透社说，英国政府出口许可的数据是啊、呃，去年前九个月，他们就批准授给台湾浅见相关零件跟技术，价值高达六十三亿台币，是过去六年的总额还要多啊。英国政府的发言人说。我们认为台湾问题是一个应该由台海两岸人民透过建设性对话和平解决的问题，而且是在不动用武力、胁迫、威吓的情况下。然后，英国的国会议员跟两名官员、前官员说，英方扩大批售台湾潜舰零件跟技术，反映英国越来越愿意支持台湾。好，请教一下欧伟，为什么？
6: 呃，我在去年底分别接待了英国的外交委员会的主席那一团。事实上，他这个外交委员会的主席到的那个礼拜的前一周，嗯，他们的国防委员会的招委哈主席也来到台湾。嗯哼，英国是内阁制国家哦，所以他在这个国会里面当主席的，就是执政党的多数。嗯，来到台湾，那刚才红衣大哥念的那一些，其实代表一件事情就是。英国采取的就是反对中国武力改变台海现状的立场，嗯、而且不只是立场，他愿意出力，嗯，帮你。所以英国曾经派他们的最新的航母来到我们附近呐、啊，是，也派他的核子动力潜艇在附近呐、啊。至于刚揭露的我们潜舰国造部分哈、啊，我们今年九月份，我们台湾第一艘自制的高性能潜舰，嗯会下水，嗯哼哼我自己眼睛看到的是，我可以相信，嗯，确信九月份你们大家都会看到这一招潜舰，嗯<哼>那潜舰最难的就是一些核心的装备跟技术。为什么技术重要？因为我们从来没有造过潜舰，嗯。你连那个潜舰的图要怎么画，什么东西仓位要放哪里，什么东西要放哪里，没有人告诉你，你还真的不知道怎么弄出来。嗯、最后潜舰造好还要测评，你怎么去检验这艘潜舰好不好？你需要有经验的国家来帮你。嗯哼哼。所以，我。去看了我们所有需要这些红区重要装备，嗯，都在台湾、嗯，是，也就是把它组合好，就有一艘不错的潜舰。而这个造舰过程当中，许多国家，自由民主国家都认为台湾应该要有能力保护自己，因为潜舰是战略性的、嗯、非常重要的武器。潜舰<是>一离港哈，你想要两栖登陆舰离开你的海港，你得加注意啊。嗯、<哼>那这個造舰过程当中，英国有没有帮助？嗯。我没办法说有或多少，但是英国是全世界很重要造潜艇的国家，他如果愿意帮助台湾的话，嗯嗯、对我们来讲应该是占着非常关键性的因素。但有没有我不知道。好
0: ，呃、欸，我们再看美国，美国的国防部副部长叫希克斯啊、哦，希克斯啊，跟美国参谋首长联席会议的副主席叫葛瑞蒂，其实等同副参谋总长哈、啊，嗯、在五角大厦召开联合记者会。会中啊，这个希克斯她是位女士哦，哈。希克斯点名中国、俄罗斯、北韩跟伊朗是全球性恐怖组织等多项挑战，表示这是历史上最符合，因有美国编了二十五点六兆台币的国防预算。他说这是历史上最符合战略的预算，并且特别点名中国。表示希望这次的国王预算能打造全世界上最致命、最具韧性、最敏捷，也最能积极回应的联合作战部队，让中国考虑进行侵略的风险的时候，希望从今天到2 0四9年，安利够寡妇哈，还有26年嘛，对不对希望从今天到2 0四9年，甚至之后2 0四9年之后的每一天，都会持续得出。今天不适合下结论。对，么叫做今日不适合？就今日不适合打台湾。嗯，啊，这样子，我想请教，再请教于翔，谁在保护台湾啊？为什么会有以美论啊
8: ？所以我就说，美国其实现在整体的一个国内的氛围是，其实是要减少他们的这个整体的联邦政府的预算，因为现在联邦政府的预算，它的这个它的它现在已经达到一个美国自己人民觉得是没有办法去负荷。的一个数字了，嗯，但是至于说国防这一块，其实呃，这个无论是共和党、民主党，大家是一致认为是一毛钱都不能删。嗯、此外呢，还要继续加。<是>所以今年他们这个白宫现在提出了二零二四年的预算书，总共其实刚洪英可以提到二十五点六兆台币，嗯、其实整个我们台湾整个中央政府在十倍的预算了。光<对>国防预算，当然觉得我们整个中央预算的十倍以上了哈。那其实最主要最主要，他其实希望可以投资的项目包括什么？包括中程到远程的飞弹，其实这一点是很重要的，因为大家知道说，美国如果真的要去协防台湾的话，其实一定要靠着，就是说它在第一岛链的相关的一些军事设施。是，但毕竟美国没有在台湾驻军嘛，对不对？嗯、所以需要的仰赖的就是中长期的一个飞弹，这是第一个层面。第二个层面就是空军，因为它现在看到的就是中国已经在发展第五代的一个空军势力的。所以今天它包括 F 3 5， 五，它过去其实已经认为说这太贵了，买不起了。嗯嗯、在明年的预算，他们说要新买八十三架 F 3 5。<是>再来还有什么？就是所谓的新兴的科技的武器。嗯、也就是说，其实我们看到整体的预算、哦、大概抓有五分之一左右，全部都是投放在研发上面，嗯、因为他们认为说下一阶段的武器绝对不能输中国。而中国的军事预算也不断在提升嘛，对不对？嗯嗯所以美国非常重视新时代的这所谓的科技。可是我还是要回到英国这一块，嗯、因为很多国民党人就认为说。这个是美中之间的一个抗争，台湾是一个旗子卡在中间，很可怜，很可怜。嗯、我们没有自主权，但是我就要回到英国讲到这一点，因为英国我要说。他这份报告的名称是外交、国防、安全的一个政策报告。嗯，为什么他会把这三个领域全部包括在内？就是他认为说要应应英国的挑战，其实不是只有外交领域，不是只有国防领域，嗯、是全部都要综合起来，来共同来应应。<是>所以他提到说，现在中国是一个划时代的挑战，嗯、过去英国从来没有用过这么强硬的词句提到
6: 台湾这样子，
8: 啊、嗯，他先提到中国划时代的挑战，再来他也是第一次提到中国，因为他上一次进行。这个整体的一个检讨报告是两年前的。两年前，其实他对中国的立场已经开始改变了，<是>但对台湾的还没有。这两年之后呢，二零二三年就这个月，他提出的一个报告，他就说英国必须要持续的支持台海的一个稳定的现况，嗯、一定要遏止任何一方片面去改变这样子的现况，指的当然就是中国，嗯<是>，那所以英国在做了非常非常具体的作为，包括什么呢？包括第一点，他跟澳洲跟美国在成立一个三角的合作的窗口，嗯、所以包括这个要研发核能的浅线。提供给澳洲，为什么提供给澳洲核能的潜艇、嗯、就是因为要抵抗中国，很简单，就是因为因影中国。嗯、第二个呢，它强化跟日本的合作，包括像那日本，它共同研发第六时代的一个战机。所以我们现在是 F 十六、嗯，这个 V 是四点五嘛，对不对？嗯、他们已经讨论到第六第六代啊，哦、第六代的一个战机。再来呢，它也提升。英国跟法国在印太区的整体的部署跟合作，嗯嗯那所以为什么我还是要回到英国强调呢？因为这个就是足以证明，这个完全不是像国民党或泛蓝人士一直提到说，我们台湾是一个棋子，是美中的大局等等等等，我们没有自主权。嗯、其实完全不是，是世界已经醒来了，所有的民主国家都共同认为，今天来自中国就是最
0: 大的威胁。嗯，好，那另外是中科院啊，很少在邀记者的，二零二二年十一月十五号的新闻。邀访媒体参访建翔系统，强调这款反辐射无人机啊，这个大陆沿海岸上跟共建啊，这个射程高达一千公里，顿、嗯、时只要是、啊、射程内所有的共建开启雷达，都会成为目标啊。那啊、呃，这个我们的建翔无人机啊啊，到底它的这个性能怎么样？来，我们来看一下。
1: 从发射筒中直接弹射升空，这就俗称台版弹簧刀。中科院研发的巡飞弹无人机首度公开亮相。中科院研发的台版弹簧刀又称巡飞弹无人机，它不仅可以由单兵进行攻击，甚至它还可以装进袋子里，由单兵来进行任务。单兵就能带着走巡飞弹无人机，重量大约二点五公斤，搭配监控系统，一个人就能轻易操作，航程十公里，锁定敌军目标进行攻击。那他走进来高半段，半高半。高弹头呢有具有感炸的功能，主要用于攻击高威胁与高价值的人身目标。相较于长王刀三百，具有更大的弹药量。中科院公布无人机大军最新款的，还有这一架红雀山侦察无人机。中科院的红雀山无人机最大的不同就是它前方多了这两个螺旋桨，不仅可以直接制空，而且了螺旋桨还会往前进来采取高速飞行。它的原理就跟美国的 V 2 2鱼鹰直升机非常类似，就像直升机一样可以制空飞行，前方设计倾斜旋翼，无论是原地升空还是快速飞行都难不倒。军用无人机，中科院独当一面，担任无人。机国家队领头羊，从小型单兵无人机到大型的反辐射无人机改良版都已经成熟
7: 。它就是类似一个可以飞行的一个大型手榴弹。我们也在着眼于下一代的这个巡飞弹，所以说可能还有比较大型的也在研制当中。说不定这个选项就可以提供。军种远距打击的一个选项之一。参考
1: 二五战士对台海国土防卫，中共攻台威胁，无人机战术将占有极大比重。中科院率领无人机国家队，以最新技术为国军战力增添新利器
0: 。请教一下创校，台版弹簧刀无人机的这个性能怎么样？
9: 台版弹簧刀，我们知道说，现在乌克兰在这里面，美国不给他弹簧刀吗？那是小型的单兵可以使用的这样一个无人机。嗯，然后他出去之后，所在上空盘旋之后，然后我们新的呢，这也是无神人机，有点直升机类型的样子。嗯嗯、出去之后，在上空盘旋。是。盘旋之后，它是可以除了有视觉辨识，比如说这是一辆坦克车，嗯、是。那它就是一个可以攻击的目标。所以我们人呢，在后面不用到前线去。嗯。但是它就直接打，像乌克兰就是这样子。但是呢。更前面的就是你刚刚讲的剑翔哦， oh. 那剑翔呢？它是反辐射飞弹，美国不最近有一批新的吗？嗯哼。但是上次通你在这边有讲过，那个更新的概念那是不一样。反辐射飞弹概念是什么？你雷达打开之后，嗯，你有讯号出来，<是>我就抓到你的雷达，我就知道你这边可能有一个雷达源，可能是军舰，可能是他的指挥车，可能是雷达那个在机场。然后我就打下去，但是现在全世界都会了。嗯，我雷达打开之后，我把你关掉。是，那你关掉之后，你就抓不到雷达讯号嘛？但是美国新的是什么？我有美国有 AI 记忆功能，就是王委员那边开过雷达。锁定了，但是王委员关掉了，然后移动了，但他记得在那附近。嗯、哼哼那我们现在新的那两款呢？它呢就有的就是车载的，一车的车可以有十二辆，嗯、所以它是可以快速移动、移动位置的。然后打出去之后，射程一千公里，滞空五小时。嗯、哼哼所以你出去之后，它可以空中转。它在空中转的时候，你这艘军舰，比如说他们的辽宁号开打开过，再开、嗯，你再开，然后你关掉了，你以为你打不到，但是它第一个它有 GPS 定位。所以他记得你在这个位置出现啊。第二个，他也有视觉认知，所以就算你在重关，但是他记得在附近继、嗯、续盘旋。你一开，直接的重棒打下去，而且他在一个防护的是什么？他会目前就可上上国防部和中科院讲的，放在我们公山的附近哦，叫保卫我们公山的这个绝对不受攻击。然后另外一个，嗯、你的飞机、你的飞弹、你的跑道，嗯，所这是一个源头打旗的一
0: 个利器。好，那另外啊，这个立委傅坤奇。国民党的立委傅昆萁今天在立法院声称，我们动员十六岁到六十岁的台湾人，加起来总共有一千四百七十万人，这是全世界最大的部队。他们被逼着，哈，一千四百七十万人要上战场。没、哦、他说啊，傅昆萁说，全动员要把台湾变成第二个乌克兰，啊、哦。那他说啊，男性十六岁到六十岁有七百四十三万人，女性有七百三十七万人。难道台湾要回到军国主义国家吗？女性没有受过什么军事训练，能上战场吗？一千四百七十万人的部队，政府有那么,有那麼多装备吗？请问将军啊，有这回事啊？为
3: 什么要这样讲，知道吗？正在唱和一件事，其实呃，不管美国还是英国，都在讲一件事。嗯，如果中国由训转战几分钟，最多几分钟就打到台湾本土了。嗯，那为什么中国现在没有这样做？因为他现在只具备了第一波的打击能力。嗯，打击完之后，第二波在哪里不知道？是因为现在解放军还没有到达那个所谓全战备时期。嗯<哼>他只能打第一波。嗯，可是习近平急啊，希望赶快达成目标。那只有一个办法。就是让你岛内哈、哦，在承受完第一波攻击之后，你自己就乱了。好、哦，所有的这，哎呦，原来第一波真的会打哦。那我这一千多万人就上街头抗议。嗯、<哼>我不想打仗，我反战。嗯、<哼>所以我要把政府逼下台，政府就投降了。那习近平不就不用第二波，也不用第三波了吗？嗯、<哼>第一波打完就投降了，那怎么办？制造恐慌。就是在哎，全动法，我跟你讲，十六岁到六十岁全部要打仗哦，包括女生哎、欸，对，不分男女，全部要打仗啊，政府就买当炮灰啦，嗯、因为没有那么多装备啦，是没有那么多军备，也没有那么多训练，你就到战场当炮灰。嗯，那如果这个着了习近平的道，我只有第一，我就只有第一波，嗯，第一波打进去就是什么，首战就是决战嘛，嗯、我打下去不用打啦。你自己就乱，嗯、你自己就乱，如何乱？制造恐慌，<是>所以看人人都要打仗，紧张啊！哎、欸，我十六岁，我没有受过训，我六十岁我都走不动了，我還要去打仗，嗯、那人人就去逼迫政府去谈和，去投降，是，这就是一种所谓的认知作战，哦哦、所以说透过报道，透过立法院把这个事情渲染开，嗯、你看，先从全动法开始，那、啊、是什么用心呢？哎、欸，就就是让你准备逼政府投降啊，是，以民逼逼官呢、啊，是，让政府投降，那。解放军也不用准备第二波，嗯、也不用准备第三波。而且我一直在讲哈，为什么现在英国、美国、日本都这么重视台湾？嗯、我讲一个，也讲一个最重要的一个关键问题：中国想不想突破第一岛链？想、啊、超想，超想。你踢破突破第一岛链，打日本、打台湾、打菲律宾、打澳洲，怎么打？后面还有個美国，打不动嘛。嗯、最好的方法，找个突破点，集中所有力量一个突破点，台湾。然后你只要第一个先孤立台湾。让你台湾、美国不理你，日本讨厌你，澳洲也觉得你是没有用的东西，因为你都已经舔供了。嗯，这样子台湾就被孤立了。一被孤立，我打你，我的内政<是>你们都不要管。那美国就会想说，你看你不听我的，倚美嘛，嗯、你怀疑我嘛，日本你仇日嘛，连我的神都给我赶回日本去了，不要了，对不对？然后这个时候呢，中国打你，我告诉刚好而已，嗯，你连朋友都没有，<是>你连力量都没有。当台湾一被打破以后，中国多省力啊，嗯。第一岛链就瓦解啦，整个地缘瓦解啦，日本的东部受威胁啊，菲律宾受威胁，澳洲受威胁
0: ，直接威胁到关岛。那第二岛链其实……那傅昆萁不是朱立伦跟朱立伦很好吗？他不，朱立伦不是在推动亲美吗？哎，对，所以亲美不是亲美
6: ，他就不会得到相信傅昆萁这一件事情哦。混乱社会的正确讯息，然后阻止台湾做充分的准备，很简单。现在规定定义
5: 法是十八岁以上成干兵，那我十六岁以上。第二个，没有我们现在全民防卫动员法，原来就有一个。